0: Bienvenidos al programa Mejorando la Calidad de Vida del Director General con Armando Domínguez, fundador de Centro Port Media.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Como cada viernes ya estamos aquí con ustedes en este programa de radio dirigido a mejorar la calidad de vida del director general, tratando de dar respuestas a todas sus inquietudes y preguntas que nos hacen favor cada semana de enviar a nuestro chat, esta mañana está conmigo eh, Ricardo Vega, el director general de Bormidia, y Carla Benavides Paulín, directora del programa de radio Inspírate. ¿No, Carla? Gracias. Buenos bueno, días. Muy buenos días. ¿Qué a tal? Buenos dos. días. Oigan, y es que hoy vamos a hablar de otro tema de esos que eh, ocultan la improductividad de un negocio y que de lo cual padecen muchos directores generales. Y que es esta pregunta de que si en realidad tus gerentes... Son gerentes y es que saben la mayoría de las veces creo que suceden dos cosas. La primera es que no tenemos muy claro la diferencia entre un colaborador en cualquier área, finanzas, comercial, operaciones y un gerente. El segundo tema es que creemos que hay una carrera lineal de que el contador general pasa a contralor y después a director de finanzas o gerente de finanzas, o que el vendedor pasa a gerente de ventas y después a director comercial. Y esto en la mayoría de las veces no es cierto. Y entonces un director general lo que sucede es que se confía porque un buen día en la mañana llega y da un nombramiento a un colaborador y lo hace gerente, así, sin más, porque el director cree que eso es lo adecuado. Los temas de lealtad malentendida que tenemos los directores generales con algunos colaboradores y con esa te vas tratando de delegar en tus nuevos gerentes la operación y lo que ocurre a continuación, bueno, pues es una catástrofe,
0: ¿no, Ricardo? Buenos días. Buenos días. No, y lo, lo complicado es no podemos asumir que la gente sabe hacer el trabajo, que eso es un problema muy común, y la otra es son habilidades diferentes, como tú dices, el, el campeón vendedor no necesariamente es bueno siendo el jefe de vendedores, son habilidades. Y puede pasar que este vendedor se convierte en gerente y es un vendedor sote, ¿no? Y no está gestionando al equipo, no está haciendo muchas cosas que ahorita vamos a platicar más a detalle qué hace un gerente, pero ahí es donde vienen las grandes frustraciones y sorpresas.
1: Sí, y Carla, la gran pregunta de cualquier directora general, ¿de verdad, Carla, tienes a la persona que debes de tener en la posición donde debe estar. Qué difícil saberlo, ¿no? Es muy difícil
2: saberlo y creo que algo bien importante es que sí si estén bien especificadas las competencias que debe de tener cada puesto, porque esa confusión se debe gracias a eso, a que tú no tienes las competencias que debe de tener un gerente y que debe de tener el colaborador. Y entonces, cuando ese, es ese pase de colaborador a gerente, sin verificar que tenga las competencias de un gerente, pues ahí es cuando caes en este grave error, ¿no?
1: Sí, es un error principalmente del director general de la empresa. No es un error, desde mi punto de vista, salvo su mejor opinión, no es un error del colaborador. Es un error de la necesidad de un director general de tener urgente manos de más calidad, de más potencia, y de confundir esta falsa lealtad, ¿no? Es que me ha prestado sus últimos siete años de su vida, ¿no?
2: Es lealtad y confianza, ¿no? Como que la combinación
1: de ambos, ¿no? Sí, y es una mala creencia, Carla, ¿no? Tratar de pagar la confianza. En Así las empresas es. se paga la eficiencia, no la confianza. Así es. Y hay muchos, y tienes toda la razón, sobre todo, sabes, en las áreas de finanzas, nos ha tocado ver, dicen, oye, no tengo el mejor tesorero, pero es que es gente de confianza, no me roba. Y tienes al director general en alguna hora del día este, haciendo los traspasos, mucha, mucha confianza, pero poca eficiencia, ¿no, Ricardo? No, y
0: la otra, si tú como colaborador, ya llevas siete años, has hecho un buen desempeño, le echas ganas, y muchas veces me ha tocado ver el, ya me toca, ¿No? Porque ya tiene como siete años, pues ya me toca, ¿no? O se va el jefe y ves, ah, pues el que tiene siete años, pues ya ha tenido buenos resultados como vendedor y como que ellos asumen y dicen, ya me toca. Claro. Claro. Es como que ya te toca. O sea, sí. ¿es por tiempo o sí. es por habilidades? Y claro. ahí es donde hay que, cuidado con confundir tiempo y habilidades.
2: Creo que el mensaje tiene que estar muy claro desde la dirección, ¿no? Que los puestos como se asignan no es por tiempo ni por confianza, sino por las capacidades que tiene, ¿no?
1: Ayer en un consejo que estábamos Ricardo y yo en la ciudad de Puebla, les decíamos el mejor portero del equipo de fútbol, cuando llega a ser muy no. bueno, no lo pasas a ser defensa o delantero. Sí, no. O sea, no necesariamente las habilidades del portero encajan en el delantero. Bueno, solo Jorge Campos, creo, ¿no? Pero <risa> son las excepciones. Esta misma analogía pasa en las empresas, ¿sabes? El mejor contador ya me toca. Sí. Ya tengo siete años, oye, le tengo confianza, es leal. Sí, ya le toca. Pero vamos a hacerlo gerente de finanzas, ¿no? Y lo llevas a un nivel de incapacidad.
0: Bueno, no, y mucho es una posición también de comodidad, de que el jefe dice, híjole, más vale viejo por conocido. Es que, ¿dónde voy a encontrar a alguien que conozca mi industria, que tenga esa confianza? Entonces, mejor le doy la oportunidad a esta persona. Y ahí se queda, ¿no? Le das la oportunidad y generaste algo, pusiste a una persona no en el puesto correcto. ¿Cuáles son los
2: elementos que podría utilizar un director para hacer que el colaborador tuviera esa oportunidad de verse crecer en su mismo puesto y no hacia arriba, sino en su puesto con la que tiene mejores habilidades?
1: Fíjate que estás tocando un tema que también ayer salió. Me hicieron la pregunta en la Junta de Consejo, 20 directores ahí, que me decían, oye, ¿y entonces qué pasa con las carreras de desarrollo ejecutivo? Yo les decía, mira, este, los libros a veces son muy teóricos. Desde mi punto de vista, la carrera ejecutiva tiene mucha, mucha, eh, mucho acceso, mucho campo en un corporativo. Pero la verdad es que en las pymes, en las pymes las carreras ejecutivas no existen. Es decir, el, el, el que llega o se contrata gerente de finanzas o director de finanzas, ahí se acabó. Entonces las movilidades tienen que ser como tú bien lo mencionas ahora. Oye, aquí tu carrera es que puedes llegar a ser el mejor contador general pagado de la categoría de esta pyme. Entonces, si un contador general en esta industria, en este tamaño de empresa, digamos, en lo general, gana 30 mil pesos, tú puedes llegar aquí a ganar 50. Pero no necesariamente vas a llegar a ser director de finanzas mucho más difícil el director general de la empresa. ¿no?
2: Y que esto puede ser motivador para un colaborador, ¿no? Es decir, esto es en lo que soy bueno y puedo mejorar, no sé si sean los números sí, sí. o algo, colaborar para que esa medición me ayude a ganar a lo mejor mejor, ¿no?
1: Tratemos para nuestro auditorio brevemente describir de en general, ¿qué es un colaborador, un nivel colaborador? ¿Qué es un nivel gerencial? ¿Y qué es un nivel directivo? Creo que empecemos a tratar de identificar. Yo empiezo diciendo, y ustedes por favor ayúdenme como siempre a complementar esto, un colaborador 100% de su tiempo está ejecutando tareas específicas de su puesto, ya sea un auxiliar administrativo, un contador general, un jefe de, de almacén, lo que sea. 100% de su tiempo se dedica a ejecutar tareas. Tiene un conocimiento que va de mediano a alto en la parte técnica de su área. Y lo que sucede es que va, con el tiempo, aprendiendo este conocimiento técnico. Esas son las características fundamentales de un gran colaborador, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí, totalmente. Sí. Esto es el colaborador. Y aquí el colaborador, como decía Carla... Puede llegar a ganar mucho más de lo del mercado. Puede llegar a ser el mejor portero, ¿no? Pero no pasarlo a delantero. Ahora, el siguiente nivel. Y van a ver con la descripción cómo no necesariamente el quehacer o el desempeño de un colaborador tiene que ver con una gerencia. En general, la gerencia no solo genera tareas. La gerencia ya sabe obtener resultados. Esa es el prim la primera gran diferencia. Segunda gran diferencia... La gerencia sabe obtener resultados, no solo tareas, pero a través de otros. Es decir, ser gerente no es ser el mejor vendedor, es ser que todos tus vendedores sean buenos. Y la tercera es que el gerente administra recursos de la empresa, administra activos fijos, administra presupuestos. Y yo diría, un buen gerente divide su tiempo, tal vez por ilustrarlo, pues 30% de su tiempo planea, analiza resultados y toma decisiones de cambio. 50% de su tiempo yo diría de estar como supervisando la ejecución con sus colaboradores. Y ojo, muy importante, 20% de su tiempo ya ayuda a la dirección de área a los proyectos de mejor o de cambio. Es decir, se metió un poquitito en lo que Ricardo ha llamado la cajita del futuro. Uh -huh. El colaborador está 100% en la caja del presente. Y este gerente, 80% de su tiempo está en la caja del presente y
0: 20% en la del futuro, ¿no, Ricardo? Totalmente. Y ahí entra también una de las cosas que yo creo que piensa el gerente, de un tema de, de evaluación. O sea, como estás ya administrando gente, le da seguimiento al equipo, evalúa al equipo, da retroalimentación y efectivamente... Él tiene que dar resultados a través de la gente. Yo creo que ahí ese es el cambio más importante y es donde mucha gente se queda. Tú tienes el gran vendedor, ya me ha tocado ver, vendedores que son de verdad, una, bala. una estrella, pero es un llanero solitario. Cuando lo pones a manejar gente, colapsa el sistema. No tiene esa habilidad. Es un gran vendedor, pero no tiene habilidad para ayudar a otros que sean exitosos. 100%. Entonces, pues ahí es donde yo veo un, el salto de la muerte de un colaborador gerente, es poder dar resultados a través de otros.
1: Y con estas palabras de Ricardo, pongo de manifiesto la enorme diferencia de un colaborador y un gerente. Y es que, mira, un colaborador técnicamente puede ser una estrella, pero ese conocimiento técnico no es lo relevante a ser gerente. Lo relevante a ser gerente son esto que llaman las habilidades soft. Trabajo en equipo, comunicación. Manejo de conflicto, liderazgo, que deja de lado, por cierto, los conocimientos técnicos del área. O sea, ahí hay, hay una gran diferencia con la que tú puedes observar que nos está escuchando. Si tienes en realidad gerentes o tienes colaborador
0: SOTES, ¿no? Claro, ayuda mucho la parte técnica, pero definitivamente las habilidades de organizar trabajos y tiempos de otros y buscar resultados a través de otros, para mí es la gran pregunta para los gerentes.
1: De hecho... Los colaboradores, hablando del conocimiento técnico, tienen de bajo a medio y lo van creciendo con el tiempo. Los gerentes no, los gerentes tienen un conocimiento de medio a alto. Una buena diferencia también de un gerente contra un colaborador es la diversidad de empresas donde ha estado un gerente. Un colaborador puede hacerse el contador general 7, 8, 10, 12 años de una sola empresa. Un gerente es posible que traiga en su carrera 4, 5, 6 proyectos empresariales. Y eso le da visión de negocio. Esa es otra gran diferencia. Ahora, para tú que, tú que nos escuchas, vamos a hablar de lo que es un director. Ahora, ¿qué diferencia hay entre un director y un gerente? Bueno, yo diría, un director no solo obtiene resultados a través de otros. Un director es un gran formador de personas. Un director ya aprende a mentorear, a formar a otros. Un gerente no necesariamente eso. Hablando de los tiempos, vamos, un director para mí 20% analiza resultados y toma decisiones. 40%, 30, 40% supervisa a sus gerentes y tiene un gran, gran parte de su tiempo... En la cajita del futuro, 40% eh, ya desarrolla proyectos de mejora, de innovación o de estrategia para el futuro de su negocio. Por supuesto, su conocimiento técnico es de medio alto hacia arriba, pero tiene mucha profundidad donde sobresale el análisis, aún en los temas técnicos, de sus nuevas habilidades estratégicas. Este es otro gran, gran elemento. Los directores tienen una capacidad de visión estratégica. Entonces, el contador te dice, aquí están los estados de resultados. El gerente de esa misma área te dice, aquí está el análisis de esos estados de resultados. Pero el director te dice, aquí está el problema del modelo de negocio, viendo los números. Y
0: ajusta el tipo de reporte que quiere ver. O sea, el director se mete a ya mucho más pensando en el negocio, estrategia y futuro del negocio, y cambia y tiene una parte de creatividad. Estratégica y creatividad, ¿no? a diferencia del gerente que es sí ordeno gente, pero generalmente se alinea a una directriz que viene de un director o el director general para que la gente y su equipo llegue a resultados.
2: Yo tengo un, un tema aquí con lo que tiene que ver con esta misma posición del director general que no sé si sucede lo mismo. Cuando son dueños de su negocio y empiezan desde la pequeña gestión, empiezan a tener ya sus colaboradores, empiezan a crecer, ocupan la posición, vamos a decir, de un gerente y finalmente terminan en esta posición de director.
1: Tienes toda la razón. ¿Qué
2: pasa con ellos si tienen esta misma capacidad ¿O habilidad para funcionar como director general al frente de una empresa ya que maneja gerentes y que tiene colaboradores y que ya tiene otro nivel? Si sucede lo mismo en esta posición de director general para una empresa PyME.
1: No cabe duda que por eso invitamos a Carla. Ustedes que la están escuchando, <risa> toca la llaga, el punto donde más duele. Regresamos en un instante para contestar esta gran pregunta de Carla.
0: Estás escuchando Mejorando la calidad de vida del director general. Un programa de Centro Port Media. En un momento regresamos. Estás escuchando Mejorando la calidad de vida del director general Continuamos con Armando Domínguez
1: Bien, ya estamos con ustedes de regreso Estamos hablando del análisis De si de verdad tienes gerentes Y directores de área en tu negocio Carla hacía la pregunta, ¿no? ¿Qué pasa con el fundador Que emprende, se hace autoempleado Crece, se hace gerente general de Todas las operaciones y ocupa el puesto de director general. La verdad, Carla, es que no exime de este reto de evolución a un fundador. Hay fundadores que son lobos solitarios y que son muy buenos técnicamente, pero no saben trabajar a través de terceros. No pueden ser ni siquiera el gerente general de operaciones. Hay otros que aprenden a trabajar con terceros, se hacen el gerente general de todas las operaciones, pero nunca llegan a ser directores generales. Nunca llegan a ser estrategas, nunca llegan a ser formadores de personas, no tienen la capacidad de salirse de la caja del, del, del presente para el futuro. Esto, esto es en general para todos. Entonces, bueno, eh, estamos tratando para ti, que nos escuchas, tratando de ayudarte a identificar de bote pronto si en realidad tu empresa tiene gerentes y tiene directores o solo son colaboradores lobos solitarios, que como decía Ricardo, ya le tocó, ¿no? Después de ocho años ya, ya, ya le tocó. Ya me tocaba. <ríe> y, y, y en esas ocasiones cuando te toca, y es por confianza o por horas pump y es de, de siete años ahí de, de lealtad, descubres, haces dos huecos. Sacas al buen colaborador y generas un hueco en la parte técnica de ejecución de tareas y metes a un, haces un, a un, un hueco, mal gente, un mal entonces te quedas con lo peor de las dos. De los dos mundos. Pues de los dos mundos, ¿no? Ahora, una pregunta que quisiera llevar en, en esta segunda parte es, me han preguntado, ¿no? A, a ver, Ricardo, ¿cuándo debemos de tener gerentes? ¿Y cuándo debemos de tener directores? Ya entendimos que a lo mejor tenemos solo colaboradores grandes. Pero, ok, ¿cuándo debo de tener un gerente? ¿Y cuándo debo de tener un
0: director? No, y la otra, nada más complementando tu pregunta es, en pymes lo que también pasa es, vas has, has venido creciendo y te toca de que tienes una necesidad de un gerente director sí. o de repente tienes a alguien o contratas un director y lo traes a hacer trabajo sí. de gerente o al revés sí. contratas a un a un director y realmente es un gerente pequeño. Eso es bien complejo. Sí. Y en los consejos que me toca a mí le digo, espérame, hay que definir realmente el tamaño de la posición. Y cuando estás con el fundador, eso es bien difícil y viene desde el diseño, desde la decisión. Qué posición quieres traer? para después buscar a la persona ideal. Entonces, nada más complementando tu pregunta es, ¿viene desde origen? Si tú no tienes claridad qué necesita tu organización, desde ahí puede venir el problema. Puedes traer a la persona incorrecta para el puesto que tú asumiste que era el correcto. Muy buen comentario. ¿Okay?
1: Y ayer discutíamos eso. A ver, ayer un director general pregunta y dice, "Oigan, quiero tengo un gerente, un contador general." Ya creció mi organización Siento que ya me quedó chico Creo que necesito contratar Un director, un de, director finanzas. de finanzas Exacto. Oye, ¿qué es lo que necesitas? Uh -huh. Pues miren, este, a grosso modo Lo que necesito es información financiera segmentada. Quiero saber en cuáles de mis puntos de venta gano dinero, en cuáles de mis líneas de producto gano dinero. Quiero saber eh, si hay economía de escala. Quiero tomar decisiones con la información. Y entonces se le comentó, oye, eso lo hace un
0: contralor. No, y lo que te faltó decir es, y quiero dar ya el paso para traer a alguien bueno en finanzas. ¿no? Si sí, quiero ya traer un director. Ya quiero finanzas. traer a alguien de otro calibre. Ok, dijimos, oye, a ver, cuidado.
1: Un contralor es el que hace eso. Y un contralor decía, yo tengo un contador de 30 mil pesos. Le dijimos, un contralor que lo vas a encontrar en 50. Oye, ¿y cuál es la diferencia si quiero traer al gerente de finanzas? Bueno, número uno es que te va a costar 80, por decir un número, 80 mil pesos mensuales. Y el, el gerente financiero ya hace simulaciones financieras, administra la tesorería, administra la tecnología e información y tal vez si tu empresa apenas está creciendo, administra los recursos Y tal humanos. vez
0: necesita un contralor. Y Entonces, que, ¿sí? en lugar de modificar de uno, hora, necesitas dos y de otro tamaño. Sí, exacto. Y ahí es donde se te sale totalmente el de lo que quieres hacer. Traes un gerente
1: de finanzas de 80 mil y ese gerente de finanzas te va a decir, oye, yo necesito un, un contralor de trabajo de 50 mil. Entonces, de un ingreso de 30 mil ya te fuiste a 120 mil. Y además, el gerente de finanzas, después de tres meses de arreglar los números con su contralor, pues ya no tiene mucho que hacer entonces el dueño, el fundador, Carla, dice, oye, pues
0: contraté un gerente de finanzas que hace lo mismo que un contralor, me sale muy caro. No, o me <risa> profesionalicé, decidí invertirle y me está saliendo carísimo. Porque me vale 120, lo pones por año, me dices, es una fortuna y lo que estoy obteniendo es muy poquito, claro.
1: Entonces, a ver. Pero el problema viene de origen. Sí, ¿cuándo necesitas tener gerentes? Yo diría, cuando tienes la necesidad de dos cosas. Una, de resolver con más profundidad la toma de decisiones, no la ejecución de la tarea y tal vez tú no tienes la experiencia de hacerlo, como el caso del contador al contralor. Y dos, cuando el crecimiento, eh, eh, la etapa de crecimiento en la que estás, ya no te permite a ti ser el ciro loca de ver todas las cosas. Es decir, tu ancho de banda en tiempo ya se acabó. Ya no puedes subsidiar al contador general en la cachucha de contralor. Ya, esencialmente en las etapas de crecimiento... Las empresas deben o pueden aspirar a llegar a tener gerentes ¿no? Y, y, y pocos gerentes. Si tú me preguntas, normalmente el primer gerente en una etapa de crecimiento que yo recomiendo es el comercial, el gerente de ventas, después el gerente de las operaciones y después el gerente de finanzas. Oye, pero el gerente de finanzas mientras contrata al contralor. Mientras evoluciona de una administradora de la oficina a una tesorería. Pero empieza eh, a contratar los gerentes desde lo comercial, después quien soporta las ventas, que es la operación, y después las finanzas en términos generales. No empieces al revés. Hay mucha gente que dice, muchos empresarios, pues yo vendo. entonces Yo yo no necesito gerenciar, este, que alguien gerencie las posición, ventas. Sí, claro. Y además yo opero. Entonces nada más necesito la llave de seguridad de los impuestos, que es el gerente de finanzas. No. Necesitas empezar eh, de, de afuera hacia adentro, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Ahora, ¿cuándo necesito ahora tener directores? Bueno, si ya llegaste a una consolidación de la etapa de crecimiento, cuando el crecimiento es más grande que aún la capacidad de gestión de los mismos gerentes y sus colaboradores. Cuando empiezas con la cultura de los errores por todos lados, es que, Armando, donde me meto encuentro errores. Oye, Armando, los tiempos de entrega ya me están penalizando porque no los llego. Oye, ya estoy demasiado endeudado y los bancos ya no me dan, etcétera, etcétera. Ya ya tu, está fuera de control. todo la ¿no? gestión de crecer fue sí. más grande. Entonces, ¿cuándo debes de empezar a tener directores? Yo diría cuando empieces tu proceso de profesionalización. Es decir... Cuando no solo necesites manos que gestionen las tareas de otros, sino que necesites esto que yo llamo manos calificadas para crear mejoras, para crear nuevos canales, nuevos productos, nuevos modelos de negocio, nuevos tipos para financiar perspectivas, cuando necesites ya nuevas cosas diferentes a las que bien vienes acostumbrado a hacer
0: que al final es eso alguien que te ayude a gestionar la cajita del futuro la cajita del futuro ya solo ya no te da porque la operación ya, ya te pasó entonces cuando ya necesitas ayuda importante en la cajita del futuro es donde los directores empiezan a tener un rol muy importante uh -huh. ¿no? y también, también puedes hacer una secuencia de directores pero regularmente ahí es donde ya necesitas llevar ahora sí el negocio a otro nivel lo hemos hecho mucho en el fútbol, de segunda a primera división. Necesitas otro tipo de portero, otro tipo de delantero que meta goles. Ahí están jugando los directores.
1: Esto es muy importante, Carla, porque eh, el, el que define en cuán, cuándo es el tiempo de cambiar, ¿Sí? de un portero de segunda división a un portero de primera, a, ni siquiera es el directo, el fundador.
2: No, ya es la empresa. Son ¿no?
1: las situaciones sí. de la empresa. Oye, Armando, es que en la ciudad de Puebla tengo mis 18 puntos de venta, me va bien. Pero necesito, necesito generar más riqueza. Y en Puebla ya no hay espacio para más puntos de venta de mi categoría. Bueno, vete a la Ciudad de México. No, con mis gerentes no. Necesito ya un director que me ayude a la cajita del futuro. no, ya no te... sí. Necesito hacer nuevos productos, líneas de nuevos productos. Ya se solicitaron o comoditizó el mercado mis productos. Necesito hacer el del restaurante. Todo un nuevo, nueva carta. Necesitas directores. Necesito financiamiento. Ya el contralor te quedó chico. Necesito simulación financiera. Necesito mayor capacidad de predecir, ¿no? De predicción de mis decisiones futuras. Necesitas directores. Hoy ya tengo 800 o mil colaboradores. Necesitas un director de capital humano. Es muy importante, 100% Carla, es muy importante que te transmitamos con la mayor claridad las características de cada nivel. No confundas, como decía Ricardo, contratar un director para hacerlo operador de gerencia. Tampoco te confundas que un gerente, nada más por llevar siete años y que ya le toque, puede ser director. La gran pregunta tal vez para finalizar este programa es decir, bueno, quiere decir que un gerente, si lleva ocho, diez, doce años en mi empresa... ¿Tengo dificultad para evolucionarlo a director? Sí, 100%. Porque lo tendrías que haber preparado en cosas estratégicas y paradójicamente lo has traído eh, en cosas operativas. Por eso las personas tienen cierta movilidad en organizaciones. Mira, si tú quieres llevar a este gerente de 8 o 10 años contigo a director, es muy probable que que pagues la curva de aprendizaje que pagaste hace ocho años cuando de colaborador lo hiciste a gerente, y eso significa que vas a tener un director nuevo, en una posición nueva, que viene de una gerencia que dos años, por lo menos, no vas a tener un director vas a tener que pagar el, el aprendizaje a golpe y, y, y error no ricardo no,
0: y la otra, yo creo que hay una combinación yo soy un partidario que yo empecé como colaborador y yo siempre tenía la tarea de Preparación constante, pero, pero tú, tú, yo, 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 yo siempre manejaba el tema, yo me tengo que mantener autoempleable. Uh -huh. y entonces si sí, la compañía ve y te ayuda y tiene cierta experiencia, pero tú por tu lado tienes que buscar, pues estudiar, si no acabaste tu carrera, pues acaba tu carrera, después busca una maestría, y son alternativas que te vas preparando. No te garantiza que llegues, pero ayuda muchísimo. Claro. Y no que estés solamente esperanzado que la empresa... Te provea, ¿no? Te capacite y te dé las herramientas, porque al final más que capacitación es que te dé las herramientas con experiencia sí. para tomar un nuevo rol. Así pero me es. parece que el colaborador, o en este caso gerente, es importantísimo que él haga su parte. Un tip de cierre, estamos
1: a punto de terminar este programa, es si vas a contratar a un director que nunca has tenido... Pídele al headhunter, mira, la carrera que, que te recomiendo que salgas a buscar es un gerente eh, que estuvo en una empresa como tú, se fue de gerente a una empresa más grande que la tuya, todavía se volvió a ir de gerente a una empresa más grande que la tuya, y entonces tú lo traes por primera vez de director. Es decir, un gerente que ha tenido retos mucho más grandes y estratégicos que el tamaño de tu empresa. Entonces, oye, voy a traer un director de finanzas. Perfecto. Si traes un director de finanzas que ya tiene 6, 7 años, 8 de director de finanzas, puede ser que te cueste 120 mil, 130 mil pesos. Sí. Si traes a un gerente eh, de una empresa tres o cuatro veces más grande que la tuya de finanzas, puede ser que lo puedas contratar como director de finanzas por ahí de los 80 mil pesos. Y, y, y le brindas eh, mentoreo muy rápido, no lo mandas a la escuela a capacitarse, le contratas un mentor... Un, un, un director de finanzas que lo mentoré los primeros seis meses. Esa es la mejor manera de minimizar los riesgos, de pagar la prueba y error, de capacitar a tu gerente y de traer verdaderamente mucho más talento. Si tra traes talento de empresas tres, cuatro veces más grandes que las tuyas, ese talento te va a jalar y tú vas a dejar de empujar a tus, a tus colaboradores a, a seguir creciendo.
0: ¿No, Carla? Sí, sin duda. Bueno, bien, Ricardo. Y si quieres nada más para mí, y como director general o como director, yo, yo siempre les digo, la responsabilidad del director general está en hacer que su equipo sea exitoso y ayudarlo a que sea exitoso. Y no nada más decir, ya te nombré director o te contraté director o te contraté gerente, te pongo ahí y asumo que ya sabes hacer todo, ya. Me parece que el acompañamiento y que tú estés, digamos, al lado, dándole las herramientas para que sea exitoso, es muy importante.
1: Sí, tienes toda la razón, eh, la semana pasada cerré con una junta con algún fundador, le dije, mira, el director general tiene dos grandes, grandes preocupaciones que tiene que resolver, es minimizar la complejidad de su negocio e incrementar la densidad de talento en su organización. Si tú te dedicas a eso, Estamos listos. Está, estás listo, que es un poco lo que tú dices. Bueno, eh, bonito viernes, bonito fin de semana. Por favor, guarden todas las computadoras, dense tiempo para ustedes. Allá en su casa, por favor, prohibido hablar de trabajo, dedíquenle tiempo a sus hijos y que pasen un extraordinario fin de semana. Gracias, Carla, por estar nuevamente acá.
0: Un gusto. Gracias, Gracias. Ricardo. Hasta luego, buen fin de semana. Hasta luego. Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente programa, Mejorando la calidad de vida del director general, en www.54radio.com.mx.